0: Gröhlich blökende Schafe, wie idyllisch. Doch halt, schleicht da nicht ein schwarzer Schatten heran?
1: Am 14.
0: Februar 2023 feierte das Stück das Fest des Lambs von Leonora Carrington, Premiere am Vorarlberger Landestheater. Für Proton das freie Radio hat Ruth Kannermüller dazu mit Stefanie Gräwe, der Intendantin des Vorarlberger Landestheaters, ein Interview geführt und auch die Premiere gesehen. Das Fest des Lambs spielt auf einem englischen Landgut. Die ProtagonistInnen sind Menschen, Schafe, Hunde und Wölfe. Kein Wunder, ist Leonora Carrington doch eine surrealistische Künstlerin. Bekannt wurde sie durch ihre Malerei und ihre Skulpturen. Aber auch als Schriftstellerin war sie Surrealistin. Entstanden ist das Fest des Lamms 1940, also während des Zweiten Weltkriegs, kurz bevor Leonora Carrington von Frankreich nach Spanien flüchtete, um den deutschen Besatzern
1: zu entkommen. Stefanie Gräwe, Intendantin des Vorarlberger Landestheaters, dazu. Wenn man ein bisschen was über Leonora Carrington weiß, ist nicht zu erwarten, dass es realistisch eins zu eins vonstatten gehen wird in dieser Inszenierung. Denn Leonora Carrington ist nicht so sehr als Autorin bekannt, aber natürlich als surrealistische Künstlerin. Und so traum- und albtraumhaft wie die Kunst des Surrealismus ist tatsächlich auch dieses Stück. Es könnte auf den ersten Blick eine realistische Situation sein, ein englisches Landhaus, dem wir da begegnen. Nur stellt man relativ schnell fest, dass hier etwas nicht so ganz stimmt. Spätestens dann, wenn die Hausherrin anfängt, sich mit ihrem Lieblingshund zu unterhalten, ist es klar, wir befinden uns hier in einer surrealen Welt und nicht in einer realistischen. Also es treten auch einige Geister auf und sprechende Tiere, sehr aktive Schafe. Vielen <shrie> die ihre Geschichten verhandeln, wenn ihnen nicht gerade der Kopf abgetrennt wird. Das ist das Gruselige, denn diese surreale Carrington-Welt ist auch eine Gruselwelt eigentlich. Die Gespenster sind eher verstörend und beängstigend, wie es Gespenster so an sich haben. Und es zeigt sich ziemlich schnell, dass da irgendein Wesen sein Unwesen treibt, das verantwortlich ist für abgetrennte Köpfe, zunächst von Schafen, auch von Menschen tatsächlich. Und dieses Wesen entpuppt sich dann irgendwann als Werwolf seines Zeichens der gemeinsame Sohn der Hausherrin und ihres Lieblingshundes, der eine große Faszination auf die jeweiligen Gattinnen seines Halbbruders ausübt. Also eine krude, schräge Geschichte, die an sich schon kompliziert genug ist. Und dazu kommen dann eben immer noch diese Geisterwelten, die Carrington beschreibt. Das heißt, da ist schon einiges los in diesem Herrenhaus und auf diesem Landgut in England.
0: Ort der Handlung ist Mrs. Carls Salon, ein recht sonderbares Zimmer mit einem Ankerfenster, durch das man
1: Kleinen weißen Hände ab. Ihr Gesicht drückt aristokratische Habgier aus. Mrs. Carnis ist eine hochbetagte Frau. Sie könnte an die 100 Jahre alt sein, doch niemand kennt wirklich ihr genaues Alter. Sie leckt sich gewissenhaft alle fünf Finger
0: der linken Hand ab und läutet dann. Surrealistischen so Filmen, die mir jetzt so eingefallen sind, das spielt für mich nicht viel Psychoanalyse rein. Geht es da auch um Ich es unterbewusstes Bewusstes?
1: Naja, die erotische Faszination des Werwolfs für die Frauen, da könnte man natürlich einiges zu erzählen, woher das kommt und natürlich auch die Liebe der Hausherrin, die bei uns von einem Mann gespielt wird, zu ihrem Lieblingshund tatsächlich, der wiederum von einer Frau gespielt wird. Also die Inszenierung treibt eben genau diese Psychoanalyse die mythischen Grundierungen, die man darunter spürt. Dieses albtraumhafte Abgründige treibt sie noch auf die Spitze durch die Besetzung, durch die Spielweise die letztlich ganz Theater ist, die ohne große Bühnenmittel auskommt. Also es gibt keinen einzigen Toneinsatz, es gibt kein Video, es gibt nur eine kleine Bühnenverwandlung. Es gibt auch nur eine Grundlichtstimmung. Also es ist tatsächlich sehr auf das Schauspielerische konzentriert. Und ich glaube, dass das besonders dazu verhilft, in diese seelischen, psychischen Abgründe zu blicken, die Carrington da anreißt. Und das tut sie durchaus mit einer großen, grotesken Komik. Also es ist schon... Auch eine Komödie, aber eben eine Komödie auf dünnem Eis, denn dahinter steckt eben das, was wir vielleicht im Moment auch täglich in unserem Leben empfinden, das Gefühl, dass die Zivilisation, dass gewisse Verabredungen unseres Lebens, auf das wir vertraut haben, dass wir eine demokratische Gesellschaft sind, dass wir eine Solidargemeinschaft sind, dass wir die Menschenrechte respektieren und den Ausgleich suchen, dass all diese zivilisatorischen Verabredungen doch tatsächlich auch brüchig geworden sind und dass die Bereitschaft zum Barbarischen, zum Unmenschlichen unter all dem schlummert. Und das ist Carrington ganz gut gelungen, mit diesem Stück einzufangen. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Das ist eigentlich, was das Fest des Lamms erzählt.
0: Alle wissen, diesem Haus hier und ein ganz besonderer Zauberer. Ja? dieses große Projekt United Nations, die so hilflos dastehen, die Dinge teilweise unterstützen, die sie nicht unterstützen sollten, egal auf welcher Seite, oder eben nicht hart eingreifen oder auch nicht eingreifen können. Diese, wie du vorhin gesagt hast, diese gemeinsamen Ziele, von denen wir ausgegangen sind, irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg, das schaffen wir jetzt, die gehen da jetzt scheinbar verloren. Kann man auch das in dieses Stück hineininterpretieren?
1: Das kann man mit Sicherheit. Also was wir auf der Bühne sehen werden, sind natürlich Menschen und der Krieg innerhalb dieser Familie, der Menschen untereinander. Aber es steckt dahinter natürlich noch eine andere Dimension und das ist auch was wir hoffen, was wir mit Theater leisten können, dass man da eine groteske Komödie, eine tolle schauspielerische Leistung, eine Gruselgeschichte, dass man etwas über psychologische Abgründe erfährt und trotzdem auch in dem Gedanken sich berührt sieht, dass das ein Abbild unserer Welt ist, also dass sozusagen dieser kleine Kosmos auf diesem britischen Land sitzt, dieser kleine Menschen- und Schafe- und Hunde- und Wölfe-Kosmos eigentlich für etwas viel Größeres steht, unsere Welt nämlich. Verhandelt werden also Gefühle wie Ängste und
0: Begierden und wo sich die Trennlinie zwischen Tier und Mensch dem Humanen und dem Bestialischen verwischt. Die Premiere war, wie gesagt, am 14. Februar 2024. Weitere Vorstellungen sind am 17. und 20. Februar geplant, sowie am 7., 10. und 15. März. Für die Inszenierung und das stark reduzierte Bühnenbild zeichnet Johannes Lepper. Die Kostüme wählte Monika Gebauer aus, Dramaturgin ist Juliane Schotte. Die Schauspielerinnen Rebecca Hammermüller, Maria-Lisa Huber, Roman Mucha, Nico Raschner, Raphael Rubino und Nanette Weidmann verwandeln sich überzeugend von Mensch zu Tier zu Mensch, auch immer wieder mit großem körperlichem Einsatz und gekonnten Gesangseinlagen. Ist wahr, ist wahr. Ja, Franz Lea, Österreich, das Land der Operette, wie lieblich und wie surreal. Beitrag gestaltet hat Ruth Kannermüller für Proton, das freie Radio.